0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausführung von meinem Podcast Simmer mal ehrlich. Und heute zu Gast habe ich der Rocco, einen Unternehmerkollegen, den ich schon seit längerem kenne. Und wir reden über Werbung, Marketing und was
1: er als macht. Stell doch am besten mal selbst vor. Oh, ich bin der Rocco, wie du schon gesagt hast. Ich bin äh, der Geschäftsführer der GUG Werbetechnik in Kuh. Wir haben angefangen im an 2003. Und wir sind spezialisiert für ja, so teilweise die unmöglichen Sachen. also die, die niemand anders herbringt, die kommen jetzt einmal zu uns und wir möchten das irgendwie herbringen. Und, uh, durch das sind wir relativ bekannt worden und haben auch grössere, coolere Projekte mhm. so
0: also Ein paar Sachen, die ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, ist vor allem, wir arbeiten jetzt auch ein bisschen schon zusammen. Ähm, über die Thematik können wir das logischerweise nicht unbedingt reden, aber was ich cool finde, sind die ganzen Folierungsgeschichten von den absolut krassen Kernen, die du bei dir machst. Mhm. Ähm, hast du da etwas zu erzählen, wie du auf, die, auf das Kopf bist? Oder wieso kannst du das überhaupt mit denen folieren? Und wieso bildest du das an? und Wieso sind da so dicke Schlitten bei dir drin, wo <lacht> du die ganze Zeit
1: folierst? Ähm, der, der Ursprung ist eigentlich witzig. Ähm, ich habe das gar nicht gelernt als Beruf, sondern ich ja, habe mit Philip Morris geschafft und äh, im ganzen Promotion-Team, das ist jetzt in den 90, 90er Jahren und das sind äh, die ganzen Promotion-Teams sind so vor anders k, die richtig fetten Chips mhm. damals. Und die und Chesterfield und wie die alle heißen, das hat zwar keine Werbung gemacht, aber das kann ich es nicht erzählen, ähm, die hat dann einmal Kleber aus der USA gekriegt, wo das Design und quasi die Autos sind voll verklebt. Gewesen. Also richtig brutal für, für dazumal. Und wir haben einfach nie jemanden gefunden, der das Zeug können auf die Autos kleben, mhm. Das nicht können hat niemand gekonnt. Das war so etwas Neues. Da hat irgendein Designer entschieden, wie man das Aber die Umsetzung haben sie dann nicht studiert. Oh ja, und dann habe ich zum Wochenende ich mal probiert, die Sachen zu machen. Und habe selber für mich eigentlich entdeckt, hey, wow, du hast etwas gefunden, wo du, glaube ich, richtig gut kannst. Das ist genau gesehen, ah, da muss ich da ziehen, da muss ich so ziehen. Und äh, aus das aus habe ich mich dann irgendwann selbstständig gemacht und habe mich auf das spezialisiert. bin an die Weltmeisterschaft gegangen, an okay. die So eine habe ich auch gewonnen in Stuttgart. Cool. Und... Ähm, ja, mittlerweile bin ich als Juror unterwegs, in der ganzen Welt, wenn es so vom Car-Rapping die Rede ist. Auch als Trainer und schon vom Leiter ähm, oh ja, Das hat sich sehr wahrscheinlich umgesprochen, dass dann halt irgendetwas, wenn mal Toro Rosso war, die erste, Formel 1, mhm auf uns zugekommen ist, wie zum die Jäger vom MotoGP, vom Rossi und Lorenzo da zumal mhm. die Chromdeckel fahren ja. und das hat auch niemand da noch haben wir Ita von Italien das gemacht? leider keiner von den Piloten kennengelernt, aber zumindest das Jahr mit denen von Lehter gefahren ist cool. Dann ist Ferrari go, das Jahr ist auch Romeo, gekommen. Also und so Dahin gesehen. <lacht> <lacht> und, ja, und ich denke, die Leute werden natürlich publiziert und mit dem halt auch probiert, über Werbung zu machen, auf unsere Art, über Social Media vor allem. Und ja, das hat sich irgendwie sehr umgesprochen. Und die Leute, wenn sie das sehen, äh, glauben nicht, dass eben so Projekte darf machen dürfen, die es nicht so im Griff hat. Mhm. Oder. Und durch das ist halt die Mundwerbung genau auch unter den ganzen... Äh, geht der Köpfen und, und und geht die Zweifahrer Ferrari fahrer die reden miteinander die sehen sich an den Ausflügen und so hat das eigentlich ein Rattenschwanz geht dass wir eigentlich ja die die eher sagen wir teurere Auto dürfen einmal machen in dem Sektor coole Sache
0: also das heißt aber <lacht> performer aber das heißt was hast du ganz also eben du hast wahrscheinlich ein ganz ein bisschen anderes gelernt, dass du also, wie bist du allgemein dazu gekommen, jetzt ich sage jetzt mal über deine ganze Bude, du machst ja nicht nur Car-Rapping, bekleben und so weiter, sondern auch T-Shirt-Druck und eine andere Sachen. Mhm. Was hast du gelernt und wie bist du dazukommen, dass du das kannst, was du kannst? Ich finde mhm. das extrem interessant, vor allem auch für unsere Zuhörer, weil ein von immer der Gedanken haben, du musst das musst lernen, damit du das kannst können. Oder du musst das irgendwie da ein Studium haben, damit überhaupt etwas was kannst. Und das ist jetzt völlig ja. ein, ein anderer Weg. Und, und du bist sehr erfolgreich in dem, was du machst. Es ist ein riesiges Team da, eine große Halle, die wir da haben. Und geile Kehren, die wir machen. Wie ähm, bist du so dazu gekommen? Oder wie die also hast du angefangen?
1: Ja. ja, angefangen habe ich dann eigentlich, weil das Problem war, dass wir bei dem Arbeitgeber die Zigaretten war, dass wir quasi fast jedes Jahr in eine andere Region eigentlich ich einen super Karriereplan für mich vorbereitet. Ich das war zuerst das Mal in Tessin, dann ein bisschen in St. Gallen, dann in der Innerschweiz. Und war dann werden das Thema so richtig solo und Biel, um auch noch Französisch zu lernen. Und dann wäre jeder Plan, mich in der Hauptsitz auf Los Sehr wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ja. So wie es mich herumgeschoben hat, war das sehr wahrscheinlich die Idee. Und ich fand gefunden. ich kann nicht alle Jahre die Region wechseln, komme soziales Umfeld aufzubauen. Und ich hatte im Hinterkopf halt dann die Leidenschaft, hatte, die ich dort entdeckt habe, mit dem Ganzen, dass ich dann einfach auf die Kuh zurückgekommen bin, von Basel dann. Und dann habe ich gesagt, jetzt machst du es einfach. Und etwas lernen ist sicher gut. Aber ich bezweifle, dass die meisten von uns mit 14 schon wissen, was sie noch ein Leben lang machen wollen. Und äh, ja, ich bin auch so von, einer, von der Uhrenindustrie in, in, in den Aussendienst, eben in der Promotion tätig. Sie haben sehr viel gelernt, eben, wie, über der Philipp Morris. Und, und in der Uhrenindustrie natürlich auch viel gelernt. Und vor allem die Feintechnik, oder? das mhm. kommt mir heute natürlich mit dem Kötter sehr, sehr äh, entgegen. Und Geiger. hat einfach den Schritt gewartet so jetzt machst Jetzt probierst du es. Ich hatte damals noch keine Familie. und denkt, äh, das Nein habe ich schon am Anfang. Es kann nur besser werden. Dann an der Schlechter kann es der ja Schlechter nicht mehr sein. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass eigentlich von den ersten Tagen die Kunden da Und auch Kunden, die mutig waren. Das war natürlich auch das Thema. Oder? Weil, ja. Wenn man sich so anschaut, in Evolution des Menschen, so vielleicht haben Sie das Bild im Kopf, vom Aff. Und dann langsam immer geräder wird, <lacht> bis zum Mensch. Und die Werbung im 2003, die war schon mal bei Maff. Also, wenn einer sich schon mal getraut hat, das Bild auf ein Auto zu tun, ist dann schon fast ein Mensch gewesen. Okay. Und äh, heute ist es fast schon normal, dass man Bilder noch auf dem Auto hat. Äh, als Beschreibung, was ich persönlich auch cool finde. Aber wir, wir sind jetzt dort wahrscheinlich schon einen Schritt weiter, wo wir sagen, nee, wir machen ein komplettes Covering, das richtig krass ist, weil die Werbung soll ja auffallen. Sie soll auch dezent sein, aber sie kann dezent auffallen. Und äh, ja, so hat sich das Ganze entwickelt über die ganzen Jahre. Dazu kam die Leidenschaft für das, wo du machst. Mhm. Und wenn du Leidenschaft hast und das liebst und machst und per Zufall dann auch noch ein bisschen äh, handwerklich talentiert bist, ja. bist, dann äh, dann lernst du das selber. Du suchst das auf in einem ganz anderen Tempo. Ja. Weil das ist das Eigeninteresse dahinter. Genau. Und dann kam der Textildruck. Du hast du das Logo gemacht, hast du hast nicht das Auto beschriftet. Er sagt, ja, jetzt bin ich bei dir. Kannst du mir nicht auch grad noch meine Arbeitsklamotten machen? Dann haben wir gesagt: Ja, gut, dann wir das auch noch machen. Und äh, da haben wir auch das Glück, gehabt, dass der Kassensturz den uns mal blind getestet hat und wir den auch mit sehr gut abgeschnitten haben. Äh, das Mal haben wir die Liebli von der AC Bellinzone gedruckt, gedrückt, mhm. wo es noch in der Super League waren. sind. Die haben verhebt. <lacht> und so, so hat sich das Ganze eigentlich immer wieder ergeben. Dann ist das mega blacher System noch gekommen, Zug, das ist durch ein Zukauf von einer Firma, die wir gemacht haben, mhm. wo wir das Know-how quasi eingekauft haben, die Leute auch übernommen haben. Die sind heute auch alle da. Und äh, dort machen wir dann immer die riesen 100 mal Meter und so die riesen Blacher-Geschichte, wo dann als halber halbe bezehrt ist. Okay. Und, und natürlich so Züg Zeug und und all das, was relativ schwierig ist, sozusagen so ein geraden Zug, das, das können sie wahrscheinlich, gelernte Werbetechniker, problemlos. Aber wenn es um ein Rippleblech 1960-Zug geht, der auf den Top-of-Europe fährt, habe ich schon gehört, dass da andere ziemlich Probleme haben, um das, <lacht> das herzubringen. Okay, Spezialität, ha? <lacht> Ja, aber wenn es unmöglich wird, ist... Äh, Dann in, in, in der Anfangszeit... Ein, ein, ich hatte einen Kunden in Kuh, das war ein Autohaus, das gibt es jetzt leider nicht mehr. Der hat dann einmal am Morgen angerufen, und hat dann das Telefon gesungen, nichts ist unmöglich, Grafika, <lacht> Grafika war der Name, gewesen, den wir früher hatten. Das G&G entsteht eigentlich aus Grafika und der Firma, die wir zugekauft okay. haben, die Graphics geheißen, das ist eigentlich zweimal das gleiche Wort in zwei Sprachen, darum haben wir G&G daraus gemacht ja hat das einmal ins Telefon gesagt und dann wusste jetzt braucht er etwas bis in der Abend, sehr unmöglich ist, aber wenn es dann möglich gemacht.
0: Okay, cool. Sehr interessante Geschichte, die du da hast. Ähm, was mich die wundern, ist dieses Empfinden über, ähm, allgemein über die, Werbung oder die Werbetechnik, deine Branche, wie sich Werbung entwickelt hat. Ähm, und doch auch, wenn ich da rumschau, und allgemein jetzt in unserer Region, oder auch in Zürich und so weiter, Werbeagenturen halt nach wie vor immer noch gleich Werbung machen. Ähm, wir hoffen, da findet auch ein Abbau statt. Also ich habe mitgekriegt, wie, wie größere Agenturen anfangen, Leute zu verkleinern und so weiter. Und eigentlich nicht so eine rosige, so rosige in Zukunft ähm, wie, wie siehst du das eigentlich? Wie ein Wachstum da, ihr habt, äh, habt gute Kunden, coole Projekte, machen einen geilen Job. Wie, wie hat sich für dich die Werbung also persönlich für dich verändert und auch für dieses Unternehmen?
1: Um, ich glaube, die Art der Werbung ist entscheidend. Oder? Der Kanal, also zum sagen, es braucht keine Agenturen mehr, oder es braucht viel weniger, oder es braucht kleiner ist vielleicht der falsche Ansatz. Ja. Weil, ich denke jetzt mal, wenn es so ein großer Detailhändler, der braucht eine Agentur, wo, wo das alles aufsetzt, für, für die nur schon live werbung im Laden, innen ja. und so weiter. Ähm, aber die Frage ist da, ähm, will man, um ein Werbeprojekt zu machen, will man 20.000 Steine einfach mal vorschießen, damit fünf Leute am Tisch diskutieren, bisschen Diskutieren, was könnte man machen könnte. Das ist ja noch nie gemacht. Ja. Man hat dann einfach mal äh, geredet, was man machen könnte. Äh, und mal sind Leute, die nicht, gar nicht wissen, was man alles machen könnte. Und, äh, da haben wir jetzt das Glück, dass wir ja alles umsetzen müssen. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich in allen internationalen Messen sowieso am Arbeiten bin und am Vorstellen bin für die Folienerstellung. Das sehe ich auch Neuigkeiten. Nicht die, die in Deutschland sind, sondern die, die in der ganzen Welt ähm, am Laufen sind. Von Australien, Mexiko, wirklich überall. Ich bin immer dabei an diesen Messen. Da sehe ich die Neuigkeiten. Und durch das habe ich viel ein Bild, was ist überhaupt alles möglich, ja. zum Umsetzen, zum Machen. Und dann ist die Werbung natürlich da, wo dann sagt, wir gehen in die richtig und die, wo erfolgreich sind, viele schaffen gerne mit uns zusammen, weil wir ihnen auch etwas zeigen können, was gar nicht wissen, dass es machbar ist, ja. auf dem Weg. Und wo ich sehe jetzt die Richtung, sehe ich eigentlich effektiver zu werden. Das Ganze ist irgendwie es hat viel zu viele Stufen, die das durchlaufen, es geht zu lang. Ja. Ich bin gerne einer, wenn ich Morgen die Idee habe, weil ich sie am Abend schon umgesetzt habe. Oder? Das hat Vor- und Nachteile. Ich habe gute Geschäftspartner, die mich vielleicht ab und zu wieder ein bisschen auf den Boden holen. Aber der Ansatz ist da, dass man sofort etwas macht ja. und, äh, und das und und eben, Ich glaube, das bei dir schon mal in einem Video gesehen, eben das Blablabla Bla, Bla und, und äh, das Tod diskutieren vom Thema. Mhm. Das ist etwas, wo am Schluss der Kunde Geld noch zahlt, sodass jemand sich das Tod diskutiert. Und das finde ich jetzt nicht so cool. Also effektiv werben, schnell werben und dort, wo man es braucht werben. Mhm. Zielgruppenorientiert werben. Das ist auch das, was wir seit einem Jahr machen. Zielgruppen das wollen wir. Für jeden Sektor haben wir das einmal definiert und dann haben wir es analysiert, auch dank deiner Hilfe. Äh, so also sind wir zielgerecht, effektiv, wir sind schnell, wir sind flexibel und wir haben nicht Budgets ausgegeben, die einfach sinnlos sind für, für etwas. Zu diskutieren am diskutieren und eine Idee haben und dann am Schluss habe ich ein paar, paar Plakate an der Straße, die jeder Mensch anschaut, ja. wenn man durchfährt durch. und dann haben sie auch noch 20-seitige Zeilen drauf, oder? das liest natürlich jeder, der im Auto ist. Ja. Aber das, das ist so eine Geldverschwendung für mich. Und ich denke, in diese Richtung wird es gehen, dass man effektiv sein sehr viel auf dem Social-Media-Kanal, weil wir ein so großes Potenzial haben. Fast jeder hat das. Mhm. Und wenn man eine ältere Zielgruppe hat, dann kann man vielleicht noch ein bisschen Printwerbung investieren. Ich äh. Paar schauen das vielleicht noch eher in der Zeitung an. Aber das ist Aber ich schätze, das ist ein unter unter 10%. Vom, vom, vom ganzen Markt
0: ja, und Die Generation verändert sich, also man, man wächst ja mit. Also wenn man das vor einigen Jahren angeschaut hat, mag das wohl sein. Ähm, aber ich sehe jetzt von meiner Generation her, wo die Aufmerksamkeit ist, auf welchem Medium, und das ist halt einfach nach wie vor auf dem Telefon, auf also dem okay. Smartphone, ähm, und wenn der an einer, einer Traumstation oder einem Zug wartet, dann schaut er in sein Handy und nicht auf das Plakat, wo, wo, wo im, im Traum hängt oder, mhm. oder in der Zeitung usw. schaust, so also, mhm. konsumierst digital. Mhm. Also, ich denke, man muss viel mehr in den Fokus kriegen, wo die Aufmerksamkeit der Leute ist. Und das finde ich, ähm, logischerweise ist das nicht für jedes Geheimnis immer ganz klar. Und darum finde ich eigentlich so von einer Veränderung, wenn man über die Agentur reden will, habe ich das Gefühl, ich finde es schade dass ein Haufen Agenturen den Fokus vielfach bei sich selber haben. Und schauen. Wir haben seit X Jahren nicht mehr Plakatwerbung empfohlen und Zeitungswerbung und Radio. Das machen wir jetzt immer noch. Aber merken nicht, dass, der, dass die Aufmerksamkeit von, der, von der Leute Leuten, also von den Endkunden von, von ihren Kunden, sie machen nicht Werbung, es ist schön für die Kunden, sondern auch die Werbung für die Kunden von den Kunden mm -hmm. und dass der Fokus eigentlich mehr auf dir sein muss und schauen, wo, wo konsumieren die was oder wo schauen die was. Und dann sind es für viele halt einfach und vor allem für KMUs, die ein wenig Potenzial haben, ja auf Social Media und allgemein im Online-Marketing, ähm, halt einfach effizienter sie Geld dort zu tun, wo, wo ein grösseren Erfolg und eine Reichweite Richtigkeit und vor allem Aufmerksamkeit ist von seiner Zielgruppen. Also ja. Und, und viel mal ist Zielgruppe. Ja, und vielmal ist ja
1: Zielgruppen auf der Straße ja. Die, die sind auf der Straße und da können wir rein und sagen, es ist schön, wenn du die sau mit deinem Firmennamen auf der Tür. Das sieht einfach niemand. Mhm. Das kannst du auch gut sein äh, ein und mache etwas Auffälliges, was die Jungen vielleicht auch noch cool finden, ja. was er durch das Segment anspricht, weil... Dann wird es die billigste Werbung, die du überhaupt machen weil das Auto ist den ganzen Tag unterwegs, Leute schauen das an, sie äh, wenn es wo parkiert ist und es cool aussieht, können sie es anschauen. Mm. Die Wiederholung, die generiert wird, verbunden mit Wiederholung, die man dann im Social-Media-Bereich hat, macht es so, dass, dass man sich an die erinnert. Ja, und vor allem ein wie ist.
0: Genau in dieser Branche das Verständnis zu haben, nicht Werbung auf Verkauf oder auf zu machen. Das sieht man ja viel bei, keine Ahnung, was da alles beschriftet wird, aber ich finde, wenn man Werbung macht auf einem Fahrzeug oder egal was, man kann auch Printmedium oder was auch immer machen, dann finde ich, und da rede ich halt immer von konsumierbarer Werbung auf der einen Seite oder von Branding auf der anderen. Also ich finde es auffallen, auf dem Auto ein geiles Branding drauf zu tun, dass man auffällt und gesehen wird. Dementsprechend hat man einen Bezug zu dem Ganzen. Man kriegt sieht dann immer wieder und so weiter. Wieder Coca-Cola-Autos, die da Coca rumfahren oder Red bull -Wagen und so weiter. Das Google-Fahrzeug ist auch schon von weit und ganz genau, was das ist. Werden ein kleiner Teil Branding dazu. Und die der andere Seite ist halt auch konsumierbar wert. und da sehe ich halt, ähm, ich finde es extrem schade, wenn man zum Beispiel eine Zeitungswerbung macht, wo man halt eben immer nur in den Verkauf hineingeht, anstatt wir mm haben -hmm. gerade letzten Jahr so etwas bisschen gemacht wo und gesagt hat zum Beispiel drei Tipps, damit du kannst, oder damit du weißt, beim nächsten Kauf, was du musst darauf achten, damit die Qualität stimmt, damit du mehr daraus lernen kannst und so weiter. Und dann ist eigentlich dein Rat eine Art Tippsbericht, wo du eigentlich anfängst, du Know-how, du überleistest, okay, hey, der hat noch recht, okay, beim nächsten Mal Schau ich dann drauf und achte darauf und erst ganz am Schluss, und das ist ganz minimal, ist denn übrigens noch, ähm, da kannst du übrigens noch mehr Informationen haben, oder äh, klick da, oder komm jetzt auf Webseite, irgendwas.ch und, und informiert dich weiter und so weiter. Und dort drauf findet dann eigentlich das Ganze statt. Ich finde es nur no. schade, weil du hast wie so, musst du ein anderes Medium konsumieren, damit du überhaupt in die Handlung kommst. Ein Plakat mm -hmm. gehst nicht her und sagst, jetzt klicke drauf und no. passiert. Das geht halt <lacht> einfach nicht.
1: Das ist aber genau der Punkt. Du, du generierst schon Aufmerksamkeit und eine Neugier. Mhm. Ähm, nicht durch ein Verkaufsinserat. Auch die Videos, die wir machen, probieren wir nicht als Verkaufsvideo ja. zu platzieren, sondern es Know-how sein, das man rausgibt und Aufmerksamkeit generieren. Der, der es interessiert, der geht dann auf die Website und holt sich die Einzelheiten raus oder lutet uns an. Das passiert auch noch viel. Mhm. Dass sie uns Leute, und sich am Telefon beraten oder vorbeikommen und äh, das Zusammenspiel ist wichtig, dass das alles funktioniert. Von Aufmerksamkeit generieren, Informationen teilen und dann abholen, wenn, wenn da jemand Interesse hat und auch bestmöglich beraten. Ja. Nicht portmoney sondern was für ihn am besten ist. Ja. Ohne dass man 20 Millionen für bla, -Bla, -Bla, <lacht> für bla, -Bla <lacht> muss zahlen muss. Ähm, Branding, würdest du sagen,
0: würdest du gleich viel umsetzen oder gleich viel ähm, Kunden generieren oder Leads, was auch immer, wenn man das mit nennen möchte, wenn du nicht so eine grosse Bekanntheit hättest, wie du es jetzt als Person und für eure Firmennamen generiert hast da in der Region?
1: Ich habe jetzt das Ganze halt aufgebaut über Person ist halt mhm. automatisch passiert. Es ist nicht am Plan dahinter gewesen, das hat sich einfach aus dem Anfängen im Facebook als Jetzt bin ich dort und dann das gemacht. Es war aber alles so der Privatbereich Privatprofil. Mhm. Ähm, wir haben dann eigentlich erst nachher knapp ein Jahr, eineinhalb Jahre, haben wir, haben wir das angefangen, auf, auf die Firma äh, zu wechseln. Mhm. Nicht das dass ich es privat bin, sondern dass es die Firma ist. Weil die Firma ist ja, es bin ja nicht nur ich. Ich habe mein Know-how, aber da die Leute die haben ganz spezielle Know-how in anderen Branchen. Und das zusammen macht die Firma aus, was sie ist. Und und die Änderung ist dann nachher mit dem Unternehmensprofil auf Facebook, das auf LinkedIn ist auch gekommen, ein bisschen etwas mit YouTube-Videos. Natürlich auch ein bisschen investieren in äh, wie wird etwas gemacht, dass die Leute das auch mal sehen können. Mhm. Über ein Video geht das am besten. Und äh, muss ich muss wieder Danke sagen an, 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 an deine Firmen, oder? an die an deine Firmen. Ich weiss, du willst keine Werbung machen für dich. Ich muss sie jetzt halt gleich machen. Ähm, ganz einfach. Ich habe früher Stunden Google-Adresse im Monat gezahlt. Mhm. Damit die oben erschienen, bei gewisses Stichwort, das die Leute dann aber auch müssen suchen mussten. Bei Zufall kam keiner auf die Zeit. Und irgendwie wäre, durch das wir die Social Media einfach bereinigt haben, sauber auftreten und ein bisschen durchdacht haben, sind wir heute noch bei 500 Franken, Google AdWords. Also die 500 Franken auch nur, damit man nicht so bestraft werden, dass sie es ganz rausschmissen. <lacht> <lacht> Weil ja. der ganze Rest kommt über, kommt über den Social-Media-Bereich. Und äh, vielleicht auch etwas noch über die ganz extrem wichtigen, coolen Hochglanzmagazin, mhm. äh, Wenn man dort Werbung macht, sollte man eine ganze Seite machen. Und so springt es gar nicht. Aber, das mache ich gerne noch einmal im Jahr in einem Magazin, immer einem Monatsmagazin, oder wo eins wo alle drei Monate rauskommt, der wirklich aufliegt und die Leute vielleicht noch anschauen, weil es interessante Sachen hoch, hochauflösende Sachen drin hat. Das mache ich dann auch. Aber so schläft alles mittlerweile über Social Media, wo im Prinzip auch die Mundwerbung mhm. Propaganda ist. Weil die reden auch, die Jungen oder auch über. Die, die Eltern, die sich auf der Rennstrecke treffen, die reden alle miteinander. Ja, Wer hat das gemacht? Oder da, Lackschutz auf dem Ferrari. Ja, der und der. Und Aber also, wir nicht. haben drastisch runtergefahren an den Kanal, der Geld kostet hat. Mhm. Und haben eigentlich können, viel mehr Leads generieren. Also mittlerweile haben wir so eine Excel-Liste gemacht, so eine Excel wo wir jeder neu kommt fragen, wie ist er auf uns gekommen Dann hören wir an. LinkedIn, Facebook, AdWords, Empfehlung so ein Club, wo ich dabei bin, oder so, dass wir wirklich auch messbar kann
0: sehen können.
1: Nicht nur sagen, oh, das können wir alle über, über Social Media und dabei stimmt So also haben wir eine schöne Übersicht und können genau sagen, hey, mal, schau, die zahlen, belegen, dass der Weg, den wir gewählt haben, der wichtig ist.
0: Aber wenn du sagen, dass die Markenstärke von deiner Person und vom Unternehmens, die Sichtbarkeit, die wir momentan nicht jetzt haben, euch dazu verhilft, ähm, können, sag ich sage jetzt das oder können das Volumen Jetzt generieren, was er hat. Mhm. Und nicht, dass er die ganze Zeit Verkaufsbotschaften jetzt würden wir ein Video machen oder gut, das, haben wir, glaube, das Verständnis haben wir jetzt beide miteinander, ja. dass das irgendetwas ist, was nicht funktioniert also. Das ist es. So, also und know das Know-how hast so du also das ist so etwas, was ich muss sagen, dass du hast ja ein immenses Know-how mhm. dir jetzt angehängt über die Jahre, über das, was du machst. Und ich finde, das ist ein entscheidender Punkt, mhm. wenn du über etwas extrem viel Ahnung hast und das gegen Ganz, ganz, ganz ehrlich und ganz. Plausibel. für mich ist es ganz logisch, für viele halt leider noch nicht, und du hast das wirklich auch extrem gut transponiert auf die, auf die ganzen Kanäle, die du bewirtschaftest, finde ich, ähm, wenn es Know-how für dich halt ist, dann weiß es keiner, dass du so gut bist. <lacht> und, und nur selber sagen, du, bist bin in dem Fall gut, das heisst noch lange, dass du dran der ist wenn du es ja. zeigst, und eben wie Videos und, und Informationen, die du raushaust, ja, genau, mit du bist,
1: einfachen Worten kannst du genau. überbringen. bringen. Dass die Leute das auch an den Hintergedanken bestellen. Sagen, ja, das ist logisch, kannst du das nicht so bauen wegen dem und dem. Aber andererseits, Know-how ist, abgesehen von der ganzen Weiterbildung, das Glück haben, immer im Werk bei den neuen Folientechnologien mitzuschaffen, Know-how generierst du auch durch Fehler, die du machst. Ja, logisch. Ja. Und, äh, ich sage jetzt nicht da sind also alle Jobs 100%. Es passiert nicht an Böcken. Es passieren interne Böcke, die vielleicht die Kunden gar nicht mitkriegen oder vielleicht einmal die falsche Farbe ausgewählt haben ja, in der Produktion. So. Aber es passiert auch mal, dass man vielleicht äh, beim Umsetzen einmal einen Fehler macht. Das gibt es sehr selten, aber es gibt es. Und dazu stehen und das nachher und das verbessern, sofort die Erfahrung daraus herauszumachen und gerade den Ablauf ändern, dass das eben nicht mehr passiert. Das macht eben auch noch viel von Know-how aus, mhm. wo man, wo probiert zu verbessern. Wo die Fehlerkultur und ja. Äh, ja, Ich sage meine Mitarbeiter, wir, erfassen jeden Fehler erfassen. Ist er intern passiert oder ist es, ist es bereits schon, dass ein Kunde vielleicht schon gesehen hat. Und zwar das tun wir nicht machen und sagen, hey, du hast einen Fehler gemacht, sondern von diesen Sachen lernen wir, dass die Fehler zu vermeiden. Klar. Und, ja. Und das ist schlussendlich für uns als Firma ist das auch noch wichtig, weil das geht um Rufschädigung, die du selbstständig generieren kannst. Selbstständig, oder? Und das andere wäre natürlich noch, das Materialkosten, die du hast, wenn du etwas nochmal machst musst und so weiter und die Arbeitszeit und alles. Und äh, dort haben wir auch, dank meiner Mitarbeiter, der Teilzeit bei uns ist, wo uns die ganzen Abläufe verbessert hat, ähm, Prozess, wo man mal an Qualitätskontrollen, äh, haben wir das in den letzten zwei, drei Jahren massiv können können daraus lernen. Das ist ein Zusammenspiel, mhm. Das ist wie mit der Werbung. Das ist ja. auch interne Abläufe, das ist auch ein Zusammenspiel, vor allem, dass es funktioniert, alles mhm. super. Und ähm, ja, die ganzen kleinen Tetrisstein richtig platzieren macht, dass das Volumen aufgeht. Ich bin zwar kein Fan von Umsatz, wird mhm. am liebsten. Äh, also, am liebsten. Umsatz ist eine Zahl, aber die, die wichtig ist, das bleibt der Firma übrig. übrig. Schlussendlich geht es ja nur um die Zahl, die ist entscheidend. Auf jeden Fall. Ähm, wenn
0: du jetzt könntest wünschen könntest für dich Zukunft irgendetwas, was sollte passieren oder was du, wie du in Zukunft stehen in welche Pläne oder so, was wäre das genau? Persönlich mhm. oder auch unternehmerisch?
1: Als Unternehmer wünsche wir, mir eigentlich, dass wir weiterhin an so lässigen Projekten teilhaben können, äh, die auch im nationalen Bereich sind. Wir sind dort sehr stark, durch dass ich so viel Schulungen gerne in den letzten sieben, acht Jahren habe ich mir so ein großes Netzwerk in Europa aufgebaut, dass ich für, für große deutsche Agenturen, sogar die ganzen Umsetzungen in Italien, in Spanien, in Frankreich, und der Schweiz, alles koordinieren kann, weil mhm. ich genau weiß, dort, an dem Ort kann ich dem dazu zu ermieten, dort kann ich den anderen zu und Das wäre etwas, was wir jetzt noch mehr reizen, noch mehr in diesem Bereich so national tätig coole sein. Projekt, ja. Ja. Und, und wir sagen ja immer unseren Kunden, wir strafen euch nicht, dass ihr aus Zürich oder St. Gallen oder Bern einen Auftrag auf Kurve <lacht> geben. Wir strafen euch nicht mit Anfahrtspauschalen, weil wir sind ja dankbar, dass ihr findet, hey, wir schaffen mit denen. Jetzt wir die coole Sachen, die mhm. nicht 0815 sind. Und durch äh, das sagst du nicht, so, ob wir müssen auf Bern gehen, da müssen 200 Franken anfahrtspauschalen. Nein, das ist sinnlos. Ich will das ja machen. Ja, Und das ist meine da Dienstleistung. Da, ich, genau. So ja. Und äh, das, ist das, das ist etwas, wo ich jetzt gerne darauf einschaffe für die nächsten, für die nächsten Jahre. Und, ähm, ja, das eine oder andere formel Team dazu kann ich sagen, ja, nicht. Das ist auch nicht mehr. <lacht> das, ist ein, das ist dann der Hobbybereich von mir, weil ich bin einfach Fan von dem. Ja, man. geil. Und, äh, und das kann miteinander verbinden. Das ist natürlich, das ist natürlich cool, wenn man da wochenlang bei Ferrari äh, innen und ausläuft und das Auto macht und die noch ums Strecke, das kann ich sehen, Das ist hennehaut feeling also, <lacht> Richtig cool. <lacht> War lässig. Hey, ich habe mich extrem
0: gefreut, dass wir miteinander so einen Podcast machen. Hast du... Abschließend oder abschließende Worte für unsere Community, für meine Community, ähm, wo du wirst sagen hey, das will ich jetzt noch raushauen. Einen Tipp oder irgendetwas für, 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 für unsere unternehmer -Community. Ja, honey. ich. Okay, okay.
1: <lacht> hau raus. Ich, ich verfolge dich auch gern, weil ich lerne auch jedes Mal <lacht> etwas an, an deinen Videos, an deinen Podcasts und ich lerne auch von deinen Leuten, mit denen wo du redest, lerne man auch immer viel dazu und wenn ich das natürlich verfolge, dann werde ich nachher, wenn ich irgendwo im Netz bin oder mit dem Handy, dann werde ich einfach von denen... 3'000 Euro am Tag, 15'000 Euro am Tag, von all möchten gerne bla 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 Leute, wirst so übersättigt, losen einfach nicht auf dir. Das ist alles Bullshit. Wenn wir 15'000 Franken einfach so am Tag verdienen können, dann würde es ja jeder mal. Und dann hast du keine Werbung geschaltet. Also losen nicht auf dir, also gehen auf das Wesentliche, kurze Distanzen, Distanzen schnell umsetzen und vollgas. Geile Sache.
0: Dementsprechend schließen wir den Podcast. Wenn ihr auf iTunes den Podcast losen, wäre ich froh, wenn ihr den Podcast mal dort bewertet. Und äh, wieder mal alles will sagen, stay
1: tuned. <lacht>